0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer in unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute habe ich, Matthias Hülfenhaus, zwei spannende Gesprächspartner bei mir. Das sind Judith Litzbar und Julian Handstein, beide vom Bereich Kinder und Jugend. Seid herzlich willkommen. Hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, erzählt mal ein wenig was zu euch.
0: Also mein Name ist, wie gesagt, Judith Litzbar. Ich arbeite als Bildungsreferentin im Bereich Kinder und Jugend hier im Seelsorgeamt im Bistum Erfurt seit 2016 und unter anderem mit meinem Kollegen Julian Handstein zusammen. Wir veranstalten Bildungskurse für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Aktionen. Jetzt in der Corona-Zeit viel für zu Hause ähm, und sind unter anderem auch zuständig für die Erarbeitung der religiösen Kinderwoche hier im Bistum Erfurt.
2: Ja, und ich bin Julian Handstein, wie Judith schon gesagt hat, Kollege im Bereich Kinder und Jugend im Seelsorgeamt im Bistum Erfurt und ja, wir, ich bin kurz nach Judith angefangen, auch 2016 im April. Und ja, Judith hat schon ganz viel gesagt, was wir machen, und wir konnten eben uns in die RKW einarbeiten und die vorbereiten. Und genau das soll heute unser Thema sein.
1: RKW. Für Nicht-Ossis ist das ein Begriff, der nicht bekannt ist. Der Herr nochmal kurz erläutert: RKW religiöse Kinderwochen. Wer als Katholik in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, für den ist das ein Begriff. RKW Religiöse Kinderwoche Für alle, die das noch nicht kennen, erzählt doch mal kurz, was hat's denn damit auf sich?
0: Ja, religiöse Kinderwoche, da steckt schon ganz viel im Titel drin. Also es ist eine Ferienwoche meist für Kinder, so ab dem Grundschulalter nach oben hin, ja, bis an die Jugendaltergrenze heran, würde ich sagen. Eine komplette Woche zu einem religiösen Thema. Meistens veranstaltet in der Kirche, in der Gemeinde, bei dem sie spielen können ähm, und dadurch Glaubensthemen auf eine andere Art und Weise vermittelt bekommen, als das jetzt in einem Religionsunterricht der Fall wäre. Es gibt viele Kreativangebote, Katechesen, Gottesdienste. Und so wird eine schöne Ferienwoche gestaltet, die nachhaltig einfach auch weiterlebt nach der RKW, nach dieser Woche.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, dass... Findet dann in Gemeinderäumen statt oder fährt man irgendwo hin? Wie ist das?
2: Je nachdem, es gibt beides tatsächlich. Es gibt RKWs, die in den Sommerferien stattfinden, die in den Gemeinderäumen vor Ort stattfinden und durchgeführt werden. Das kann in der Kirche sein oder im Gemeindesei. Es gibt aber auch RKWs, die wegfahren, also die in, in irgendwelche Häuser, Bildungshäuser und Jugendhäuser fahren und dort an ganz verschiedenen Orten RKWs durchführen.
1: Und dann mit Gruppen von 20 Kindern, 30 Kindern, 40 Kindern, wahrscheinlich ganz unterschiedlich, oder?
2: Sehr unterschiedlich. Es gibt kleine RKWs, die ich auch selber schon durchgeführt habe mit 20 Kindern. Aber es gibt auch RKWs, die jenseits der 100 Teilnehmer auch durchgeführt werden.
1: Das ist ja ein echtes Mammutprojekt und bedeutet, man braucht ein ganzes Team an Leuten, die dann sowas auch bewältigen können.
0: Auf jeden Fall. Also die RKW lebt und steht und fällt mit den Helferinnen und Helfer, die dabei sind, meistens auch unterstützt durch den Pfarrer der Pfarrei, Gemeindereferentin, Gemeindereferent, aber eben auch viel durch die Tätigkeit von Ehrenamtlichen in den Pfarreien. Und das geht meistens schon sogar im Jugendalter los, also wenn sie dann aus dem RKW Alter herauswachsen, fangen sie an, als Teamerin oder Teamer mitzuhelfen und die RKW zu unterstützen, und dadurch wird das gesamte RKW Projekt getragen.
1: Nun habt ihr beide für die RKW in diesem Jahr den Hut auf, aber wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, auch da gab es schon die RKW. Woher kommt das überhaupt? Also seit wann gibt es denn religiöse Kinderwochen?
2: Ja, das, die Tradition ist schon sehr alt und die gibt es schon sehr lange. Entstanden ist es aus der Not, sage ich mal, des Zweiten Weltkrieges und der zugezogenen Katholiken, Und es entstand so der Drang danach, Kindern in den Ferien eine Möglichkeit zu bieten, sich zu erholen. Und so nach und nach entstand das dann auch, dass es nicht nur Erholung war, sondern auch ein bisschen Kathese mitspielen sollte, also der Inhalt nochmal vermittelt werden sollte. Ja, und im Lauf der Jahrzehnte ist das dann entstanden, dass es so in den 50ern hat das angefangen, dass es wirklich Vorbereitungsteams gab, die inhaltlich eine RKW vorbereitet haben. Und Da hat sich dann auch das immer mehr entwickelt, dass die Kinder und Jugendlichen oder dass die Methoden auch an den Kindern angepasst worden ist, also mehr Freier, mehr Kreativangebote, mehr Spielen, aber eben auch immer dieses Inhaltliche. Und so kann man sagen, dass das vor allen Dingen ähm, in der DDR entstanden ist und eine gefestigte Größe in der Pastoral in der DDR geworden ist.
0: Man muss ja auch sagen, dass in der DDR die Katholikinnen und Katholiken in einer Art doppelten Diaspora gelebt haben. Zum einen aufgrund der Minderheit als Katholiken, zum anderen aber eben auch ideologisch gesehen. Und da war das natürlich eine gute Möglichkeit, außerhalb der Kirche oder des Allgemeinen Gottesdienstes Kindern Glauben zu vermitteln, gerade dadurch, dass der Religionsunterricht dann in der DDR systematisch auch immer mehr abgeschafft wurde. Und das Ganze wurde dann tatsächlich durch die Berliner Bischofskonferenz 1960 auch nochmal offiziell festgehalten. Auch mit der Begründung, dass die äh, Unterrichtung im Glauben durch die Verfassung der DDR halt festgeschrieben war. Und somit hatte man eine Möglichkeit, das auch wirklich umzusetzen, sozusagen so ein bisschen neben dem Staat eine ein Angebot für Kinder zu schaffen.
1: Nun sprechen wir hier über die Geschichte, das heißt, vor über 50 Jahren hat das begonnen mit diesen religiösen Kinderwochen und jetzt ja seit mehr als 50 Jahren gibt es sie. Ist das denn immer noch zeitgemäß? Also ich sag mal, die DDR gibt es nicht mehr, mittlerweile findet der Religionsunterricht wieder in der Schule statt, also auch eine Glaubensvermittlung erfolgt auf diese Art und Weise. Erstkommunion und Firmenunterricht gibt es, aber es gibt weiterhin die RKW. Man hätte doch sich davon längst verabschieden können, oder?
0: Ja, äh, aber das ist tatsächlich ein Konzept, was sehr nachhaltig und äh, weit trägt. Also ich würde sagen, das ist mit eines der erfolgreichsten pastoralen Projekte überhaupt äh, in dem Ostgebiet Deutschlands mittlerweile ja auch schon seit über 60 Jahren. Also die RKW, die dieses Jahr geschrieben wurde, ist eigentlich die 60. RKW gewesen, die offiziell veröffentlicht wurde. Und dass das Ganze so tragend ist, wurde jetzt auch erst festgehalten durch eine Evaluation, die das Bonifatius-Werk in Auftrag gegeben hat, wo mal geschaut wurde, was macht denn eine RKW aus? Warum gibt die so lange? Hat das überhaupt noch Relevanz? Und dabei kam ganz klar und deutlich heraus, ja, auf jeden Fall, ähm, Die RKW ist halt eine Möglichkeit und wird auch so wahrgenommen, ähm, Glauben mal anders zu erleben und Kirche vor allem auch anders zu erleben. Also ganz zentral wurde angegeben, dass das RKW-Feeling ganz besonders ist und nicht wie Kirche sonst wahrgenommen wird durch Kinder und auch Jugendliche. Und ähm, das Spiel und Spaß halt auch im Vordergrund stehen, aber neben dem Spiel und dem Spaß die Vermittlung christlicher Werte Glaubenserlebnisse und Erfahrungen, die wirklich auch individuell sind und nicht ähm, vorgegeben. Und das Erleben von Gemeinschaft, gerade in einer diasporalen Situation, wie wir sie auch immer noch haben, wirklich zentral sind. Und ich glaube, das ist das Erfolgskonzept auch von RKW.
2: Genau. Also da kann man noch sagen, dass vor allen Dingen auch ähm, die RKW immer durch Leute geprägt ist, die dafür brennen, also die dafür Werbung machen und ähm, die auch so ein Stückchen hineinwachsen, also dann nach den Teilnehmer sein oder nach den Teilnehmerinnen sein, so wie Judith es schon sagte, eben in das Helfer und Helferinnen sein übergehen, dort weiter RKW leben und dadurch es zu einer gefestigten Größe auch in jedem Leben eines Kindern, von Kindern und Jugendlichen machen. Und man merkt auch oder man hat das auch gemerkt in der ähm, Evaluation, dass viele Eltern wollen, dass ihre Kinder die gleichen Erfahrungen in der RKW machen, eben weil es schon so lange RKW gibt, die sie früher gemacht haben, also diese ermöglichen oder diese Erfahrungen zu ermöglichen. Und das ist das auch, wovon RKW lebt, eben generationsübergreifend diesen Glauben zu leben. Das ist fast so ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus, ja? das haben ja auch viele Eltern schon <lacht> ja, geschaut und
1: äh, stimmt, äh, geben das jetzt auch gerne wieder an ihre Kinder weiter und äh, die Maus ist weiterhin jung geblieben. ja? Und ich glaube, man kann an der Stelle wahrscheinlich dem Bonifatiuswerk auch mal danken, denn äh, das unterstützt ja mit äh, Finanzen einmal die Erstellung der religiösen Kinderwochen genau. und dann äh, auch die Durchführung hier in unseren ostdeutschen Diözesen, ja. Jetzt haben wir zurückgeblickt. Jetzt wird mich natürlich interessieren, wie das in diesem Jahr aussieht. Die religiösen Kinderwochen stehen vor der Tür. Sie finden normalerweise im Sommer statt, manchmal auch zu anderen Zeiten. Was erwartet uns denn thematisch in diesem Jahr?
2: Das Thema der diesjährigen RKW oder der Titel ist gesucht. Und zwar dreht es sich um verschiedene Helden und um das Heldensein. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, was sind Heldeneigenschaften und haben dann geschaut im Laufe der Kirchengeschichte. Und zwar beginnen wir im Alten Testament mit den Heldinnen und Helden Esther und Simson, gehen dann in die neutestamentliche Zeit zu Veronika und Stephanus und in die neuere Kirchengeschichte zu Clare Bawitzki und Matteo Ricci. Das sind auch so diese Etappen, die Themen der ersten drei Tage. Und am vierten Tag wird es dann um die Heldeneigenschaften der jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der RKW gehen und am fünften Tag haben wir einmal geschaut, was ist unser besonderer Auftrag als Christen, wirklich zu sagen, wie sollen wir unsere Heldeneigenschaften einsetzen, nämlich für Gott, um Gottes Botschaft in die Welt zu bringen. Wie kommt
1: man dazu, das Thema Helden zu suchen? Ist das gerade bei Kindern und Jugendlichen so oben auf?
0: Ja, auf jeden Fall. Also schon viele Jahre jetzt, würde ich auch sagen, immer wieder entstehen auch neue Heldengeschichten, sei es jetzt Harry Potter oder das ganze Marvel-Universum mit Spider-Man und Co. Also einfach was, was Kindern und Jugendlichen häufig auch begegnet in ihrem Aufwachsen. Und jetzt in der Corona-Zeit natürlich nochmal deutlich mehr äh, durch diese Alltagsheldinnen und Helden, die die Zeit jetzt in der Corona-Krise auch wirklich getragen haben und die Gesellschaft getragen haben, finde ich, ist das Thema relevanter wie nie zuvor.
1: Wenn man so eine ganze Woche vorbereitet, hängt ja einiges dran. Also wer so eine RKW durchführt, bekommt einen Fundus an Materialien. Was gehört denn alles dazu?
2: Ja, zu so einer RKW gehört ein Materialbuch, in dem die verschiedenen Inhalte, Methoden und Angebote der Tage einmal aufgelistet sind, wo quasi alles so geschrieben ist, dass es jeder ganz leicht eine RKW durchführen kann. Dazu gehört aber auch ein Liedheft. Im Vorfeld der RKW werden Lieder rausgesucht und ähm, das hat sich auch in der Evaluation gezeigt, dass die Lieder ein ganz zentraler und ganz wichtiger und vor allen Dingen auch ein ganz schöner Punkt ist, der zu einer RKW dazugehört. Da sind meistens so 19, 20 Lieder drin, mit denen man dann die ganze Woche arbeiten kann und die man singen kann. Dazu gehört auch eine Lieder-CD damit man für alle die, die musikalisch nicht ganz so bewandert sind, eben die Lieder auch im Vorfeld einmal hören kann und vielleicht auch während der RKW abspielen kann.
0: Ja genau, die Lieder sind wirklich ein sehr zentraler Bestandteil. Das merkt man auch dadurch, dass viele Lieder einfach die RKW überdauern und dann Jahre danach noch gesungen werden und man Erinnerungen wieder aufleben lassen kann einfach durch diese RKW-Lieder und man sich an die Zeit zurückerinnern kann.
2: Was auch noch zu einer RKW gehört, das wollen wir nicht vergessen, ist ein Andenken. In diesem Jahr eine Trinkflasche aus Aluminium mit dem Logo der RKW 2021. Genau. Und ihr beide könnt so gut singen, um eine CD aufzunehmen.
0: Schön wär's. Nein. (lacht) Äh, Nein, wir hatten da tatkräftig Unterstützung aus dem Bistum Erfurt. Wir hatten äh, insgesamt drei Chöre, die daran mitgewirkt haben. Ähm, Einmal ein äh, Chor aus Saalfeld, ein Chor aus Jena und dann noch dem Bistumskinder- und Jugendchor. Und unter diesen drei Chören wurden die Lieder aufgeteilt und ähm, die haben dann mit Unterstützung der jeweiligen Chorleiterinnen und Chorleiter diese Lieder auch aufgenommen und eingesungen. Dazu kam noch die Unterstützung von einer extra für die RKW gegründeten Band, würde ich sagen, ähm, die zuvor in ein Tonstudio gegangen ist und dort unter professioneller Hilfe die Lieder aufgenommen hat.
1: Und das Materialheft, das hattet ihr beide dann in Verantwortung?
2: Genau, das hatten wir in Verantwortung, aber wir haben es nicht alleine geschrieben. Es hat sich 2017 schon ein Autorenteam gebildet, welches dann im Lauf der Jahre eben immer weiter an dem Material gearbeitet hat, das Material ausgearbeitet hat und die Texte eben auch geschrieben hat bis zum fertigen Materialbuch.
0: Ja, auf jeden Fall wäre das nicht zu zweit nur möglich gewesen. Also das Materialbuch umfasst fast 130 Seiten. Ähm, die müssen auch erstmal mal ausgearbeitet und geschrieben werden. Und dann ging es wirklich los von der Idee, Held, Heldin sein, was heißt das, ein um Konzept zu überlegen für die verschiedenen Altersgruppen auch, die in der RKW vertreten sind verschiedene Katechesen zu schreiben. Und da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar über die Unterstützung aus dem Bistum Erfurt, sowohl was die Erstellung des Materialbuchs betrifft, als auch eben in der Umsetzung der Lieder. Also wir hatten auch Personen im Bistum, die extra Lieder für die RKW geschrieben haben und äh, da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar dafür.
2: Aber das brauchen wir Matthias dir ja nicht zu erzählen. Du hast ja auch (lacht) eins geschrieben. Das
1: ist korrekt, ja. Die RKW-Helden gesucht sollte im letzten Jahr schon starten. Ja. Dann kam Corona und ja schnell wurde gesucht, irgendwie Alternativen anzubieten. Sie konnte in der Weise nicht stattfinden. Und alles hofft nun auf diesen Sommer und Herbst, dass vielleicht das gelingt, dass wir dieses Jahr äh, doch religiöse Kinderwochen durchführen können. Nun sitzt uns Corona immer noch im Nacken. Mhm. Die Zahlen gehen nach unten, aber noch äh, zumindest die Kinder, Jugendlichen sind noch nicht geimpft. Und gerade die Jüngeren werden es mit Sicherheit im Sommer noch nicht sein. Was gibt es denn da an Ideen und Empfehlungen? Wie geht man damit um, wenn man jetzt äh, religiöse Kinderwochen durchführen möchte?
0: Ja, uns ist äh, letztes Jahr, Anfang des letzten Jahres wirklich das Herz in die Hose gerutscht, als, wir, ähm, als, ab, als ich abgezeichnet hat, dass es wirklich schwierig wird mit RKW im Sommer, ähm, weil wir schon so ein bisschen Angst hatten, unser Material nicht nutzen zu können. Wir sind deshalb sehr, sehr froh, dass auch die anderen Bistümer mitgezogen haben und die RKW sozusagen oder das Thema der RKW auf dieses Jahr verschoben haben. Und ja, es gab letztes Jahr tatsächlich auch Kinderwochen, die durchgeführt wurden. Und auf deren Erfahrungen kann dieses Jahr natürlich auch super aufgebaut werden. Also mit kleineren Gruppen, RKW durchzuführen, auch mehrere RKW in einer Pfarrei durchzuführen, um eben wirklich kleinere Gruppen zu ermöglichen. Und das Material einfach auch flexibel anzupassen, also zu schauen, was geht, was geht vielleicht auch nicht. Es bedarf natürlich ein bisschen mehr Aufwand in der Vorbereitung, das einfach auch zu sondieren und zu schauen, was man machen kann, was man umsetzen kann. Was wir aber so an Rückmeldungen auch aus dem Bistum bekommen haben, ist wirklich, die Bereitschaft sehr groß und und der Wille sehr groß, auch in diesem Sommer RKW anbieten zu können. Und was uns auch aufgefallen ist, ist, dass eine wahnsinnig große Kreativität hier vorhanden ist ähm, und Flexibilität, das Material auch anzupassen und zu schauen, was geht. Also der Wille ist wirklich da, Wochen für Kinder anzubieten, um einfach auch wieder was machen zu können. Und äh, wir hoffen sehr, dass die Zahlen dementsprechend auch noch weiter nach unten gehen. Wir haben Gruppen gehabt, die im letzten Jahr auch ja zum Teil unterwegs waren, die wirklich im Bistum Erfurt einfach verschiedene Stationen sich angeschaut haben zu der Heldenthematik. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder der Fall sein. Ob es jetzt Wegfahr-RKWs geben wird, das ja, wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Aber ich denke, es wird viel möglich sein.
1: Dann kannst ja eigentlich starten mit äh, den religiösen Kinderwochen. Man braucht sicherlich dann vor Ort ein Schutzkonzept, muss auf Abstand achten, mit Masken eventuell noch hantieren das und natürlich. Schnelltests ja. und dergleichen. Aber ich hoffe dann sehr, dass wir das äh, in diesem Jahr hinbekommen, dass an vielen Orten religiöse Kinderwochen stattfinden können. Wenn das jetzt jemand machen möchte, gibt es noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Also ich hab, habe es schon gehört, es gibt das Buch. Es gibt die CD, das Liedheft. Gibt es darüber hinaus noch Tipps, wo man Informationen bekommt?
2: Ja, und da ist auch letztes Jahr in der Corona-Zeit schon entstanden, dass wir Einführungsvideos gedreht haben auf, äh, und haben die dann auf den, bis zum YouTube-Kanal hochgeladen. Dort haben wir die einzelnen Tage und ein Video zur allgemeinen Einführung ähm, erstellt, so dass das eigentlich eine ganz gute Einführung ist, um ins Thema reinzufinden und mit, wie man mit dem Materialbuch umgehen kann und muss. Wir haben aber auch darüber hinaus, weil auch zu einer RKW immer ein Anspiel gehört, ähm, ein Jugendwochenende, das war schon noch vor Corona, und zwar im Oktober 2019. Ähm, dort haben wir kleine Videos erstellt, die das Anspiel beinhalten und die man bei uns ähm, sich an- oder anfragen kann und wir schicken die dann zu, damit man die auch bei den RKWs vor Ort nutzen kann.
0: Das ist natürlich jetzt auch in Corona-Zeiten eine super Unterstützung. Ne? Also Dann braucht man für das Anspiel, was wirklich zentrales Mittel oder Bestandteil der RKW ist, nur noch weniger Personen und kann ähm, da auf diese Filme zurückgreifen. Und ja, das wir als eine Art Film einfach abspielen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch eine Website zur religiösen Kinderwoche, religiösekinderwoche.de. Da findet man alle Informationen zur diesjährigen RKW, zu äh, Corona-RKW, zur Geschichte der RKW auch noch ein paar Infos und man kann auch noch mal zurückschauen auf die vergangenen Jahre, also welches Material gibt es noch. Man kann sich auch altes Material bestellen. Falls man sagt, nee die Heldenthematik gefällt uns doch nicht, wir wollen dieses Jahr was anderes machen, findet man da auch noch zusätzliches Material. Ansonsten kann man sich natürlich jederzeit auch an uns wenden, also an den Bereich Kinder und Jugend hier im Seelsorgeamt und kann bei uns anfragen. Wir haben das Glück in diesem Jahr wirklich auch ja absolute Expertinnen Experten zu Rkw äh, zu sein, dadurch, dass wir sie ja selber geschrieben haben und helfen da jederzeit gerne weiter.
1: Na dann packe ich das doch einfach alles in die Show Notes, ja, den Link und äh, die Kontaktdaten. Dann kann man da, wer da Interesse hat, sich äh, weiter informieren. Ein herzliches Dankeschön für den Einblick in die Rkw überhaupt in die RKW in diesem Jahr. Und wer bisher noch nicht wusste, dass sich hinter RKW religiöse Kinderwoche verbirgt und was es damit auf sich hat, ist vielleicht nach dieser Folge ein wenig schlauer. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zu einem nächsten Mal. Ihr Podcast-Team.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.